0: Oh yeah, qué bueno que están acá. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero. El dinero y la vida, la vida y el dinero es un tema importante porque es un tema en el cual mejora no solamente tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Cuando le aprendes a esto. Qué bueno que estás aquí. Estoy para servirte. Me voy a poner a tu disposición para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó. Las cosas van bien, las cosas se han puesto complicadas. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805-ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno 210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. En mi página también Andrés Gutiérrez. Com. ahí te espero en cualquiera de tus canales favoritos para que le sigas aprendiendo sigas manteniéndote enfocado en esto entremos en tema fíjense que me topé con una familia donde ella es bien movida y él se mueve más lento es más, él me dijo Andrés yo vengo de una familia de gente conformista así me lo dijo y mi esposa bien movida, Andrés. Ella platica que llegaron casi al punta, a punta de divorcio. Se toparon con este show. Los dos estaban escuchando y eso tuvo un impacto en su vida. Y ahora que estaban um, con, con un matrimonio en el que están trabajando y algo bien diferente donde no parece que va a terminar en divorcio, sino parece que es... Todo lo contrario, algo hermoso que están construyendo. Pero quiero hablar de este tema del conformismo. Con esto es suficiente. ¿Para qué quieres más? Hasta cierto punto es como una persona sin aspiraciones. No necesariamente mediocre, porque mediocre es una persona que hace las cosas a medias. Que nada más hace lo suficiente para que no lo corran. Y no era lo que él estaba diciéndome. Simplemente no había muchas aspiraciones. Una persona ¿verdad? conformista. Porque una persona a veces no es una persona que se está quejando. Ellos tienen mucho y yo no. Eso es una víctima, ¿verdad? Es que ellos tienen mucho y yo no. Y eso no está bien. Y no haces nada al respecto. No, no es una víctima. Es una persona, ¿verdad? Que, hey. No vayas tan rápido. este, ¿Para qué? A ver, ¿para qué queremos una casota? Y luego la vas a tener que limpiar. Sin muchas aspiraciones. Conforme. ¿Cuántos de ustedes? Me hizo pensar, ¿verdad? Yo no crecí en un ambiente así. Si mi papá era de esos un poquito más emprendedor, dale, 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 un poquito más. Mi mamá también. Mi mamá también. Ellos dos se llevaban muy bien en esto. Yo crecí en este ambiente. Pero ¿Cuánto de ustedes crecieron en un ambiente conformista? Porque saben que esta historia confirma que el ser conformista sí pasa de una generación a otra. Me llegó a platicar, me dijo Andrés, mi papá y mi mamá, mis hermanos, yo, somos todos iguales. No aspiramos a mucho. Que básicamente también comprueba que si el conformismo se pasa de una generación a otra, pues también la pobreza, ¿no? No tanto por la sangre, no por los genes, no es una, algo genético, pero por el ejemplo. Por lo que los hijos crecen viendo, se pasa de una generación a otra. Pero quiero tocar el tema de hoy que le estoy llamando el otro lado del conformismo. Y creo que mi suegro, les quiero que la historia de mi suegro, ingeniero, maestro en la universidad, donde él está trabajando haciendo lo que le gusta y era bueno. Le ofrecieron ser supervisor en la planta donde trabajaba y dijo, no, gracias. Hey, Te podemos hacer aquí el mero mero de la planta. No, gracias. Hey, Te podemos ser el director aquí en la universidad. No, gracias. ¿Será que es una persona conformista y a, primer, a primera vista dices, wow, sí no, no, no tiene muchas aspiraciones? Pero si platicaras con él y ves que con lo que él gana era suficiente para su familia. Estaban en una casa cómoda, nunca faltó comida, había la oportunidad de viajar, había la oportunidad de estar bien. Pero él y su esposa, tal vez más él, pensando en su familia, él decidió no convertirse en el supervisor. Porque él ya había visto lo que eso implicaba. Implicaba estar pendiente del trabajo 24-7, tal vez. Estar, dejar de ser ingeniero empezar a estar manejando gente. Él ya había tenido estar lidiando con gente. Y eso, eso, yo, no, yo no quiero eso. Eso no es para mí. Entonces estoy hablando de este el otro lado del conformismo. No hay nada de malo que tú no tengas aspiraciones de llegar a tener una casa con 20 habitaciones, 8 baños, 4 albercas, y dos mozos y cuatro personas limpiando la casa. Una, espero que ya hayas aprendido y si no, escúchalo. Eso no es felicidad. Y no voy a entrar en ese tema. El punto es este. El otro lado del conformismo. Hay algo de malo con no tomar mucha más o más responsabilidad. Una conocida no permitió que su hija fuera a la universidad. Dijo, pues, ¿para qué? Mi hija no tiene papeles. Ella va a ser mesera toda la vida. Ese es un conformismo que está afectando a tu familia. Y creo que ahí hay una diferencia. Porque en el mismo ambiente, una amiga también que tenía una hija, le dijo, no, tú, hija, si quieres ir a la universidad, tú ve a la universidad. Y la niña, jovencita ahora, terminó, es profesionista. Y sin duda tiene una mejor vida financieramente hablando ingresos. Porque no fue limitada por su mamá en decirle, nah, vamos a ser conformistas de esta manera. Nah, no necesitas eso. Tú no tienes papeles. Es un tipo de conformismo. No, no, no necesariamente mediocridad, pero es un conformismo. ¿Qué le diría yo a un conformista? ¿Sabes qué? Tienes que vivir bajo un plan financiero. Camina estos pasitos. Llega al punto de invertir porque tú también va a llegar a un punto en el que vas a parar de trabajar, se te va a cansar el caballo. Y puedes seguir siendo conformista sin tener necesidad de trabajar o ser una carga para alguien. En otras palabras, el ser un buen administrador es importante para el que tiene muchas aspiraciones o para el que es de menos aspiraciones. Y este tal vez sería el consejo. No hay nada de malo con tener aspiraciones tampoco. No, no es lo que estoy diciendo, pero si se vuelve una obsesión. Ahora, ¿cómo sabes que se convirtió en una obsesión? Porque todo tu alrededor se está marchitando. Todo, toda, toda la gente se te está alejando, estás quedando solo. Tu aspiración no era una aspiración, era una obsesión. Si se convierte en una obsesión, vas a perder lo más importante. Pero no estoy diciendo que hay algo de malo con tener aspiraciones. Si tu conformismo está afectando a tu familia, no hay ni comida en la casa, estás mal. Pero si tú y tu esposa, tú y tu esposa están decidiendo que no quieren esa vida tan ocupada como el del patrón, un ejemplo, entonces no hay nada de malo con ese tipo de conformismo. Tú estás eligiendo tener las tardes, los fines de semana libre, bien administrado, pueden tener una tremenda vida. El otro lado del conformismo. O sea, una de las cosas más lindas que puedes hacer por tu familia, por tu esposo, por tu esposa y por tus hijos es que ustedes le aprendan juntos al tema financiero. Esto es clave para tener un buen matrimonio, base de lo más importante para tener un buen matrimonio. ¿Y ¿Qué creen? Les tengo una propuesta. Lanzamos un evento, tenemos un evento que se llama Más Amor, Más Dinero, donde vamos a hablar específicamente de este tema. Continuamente estoy hablando de esto aquí en el show, la gente llama, como el tema de hace ratito, el de ahorita, es un poquito de pareja y todo esto. Pero aquí nos es vamos específicamente a dar la instrucción, la inspiración, todo. Es un evento fabuloso en conjunto con el Charro y la Mayrita. Uh, esta es una pareja muy linda, con un ejemplo increíble. Y puedes tener una opinión de ellos porque no los conoces. Pero yo te invito a este evento. En serio, esto es algo bien poderoso. Esto es, esto es algo que crea realmente un antes y un después. Uh, sí, porque esto no se enseña en ningún lugar. Entonces, si es algo que te llama la atención, es un evento que se lleva a cabo el día sábado 14 de mayo. Estamos más o menos un poquito más de un mes. Queda poco tiempo Quedan unos cuantos boletos. y si esto es algo que te llama la atención, hagas planes. Platícalo con tu esposa, platícalo con tu esposo. Vénganse. Es el día 14 de mayo en Denton, Texas. Es en el área de, eh, de Dallas, en el noroeste de Dallas. Si vienes de lejos, a cualquier aeropuerto que llegues, es la misma distancia de los dos aeropuertos en la, la, el área de Denton, Texas. Um, es un evento que empieza a las 4 de la tarde Vamos hasta las 11 de la noche, y me dan todo el día escuchando de finanzas. No, vamos a hablar la mayoría, vamos a estar tocando el tema de finanzas de la pareja, pero es concierto, es comida, es snack, es pasar un tiempo, es un ambiente diferente, es aprender algo diferente. Algo que me hubiera encantado a mí aprender, desde, es más, desde antes de casado me hubiera gustado saber esto. Yo casi pierdo mi matrimonio por no saberle a esto. Así es que arránquense si te interesa a masamormasdinero.com. Así, todo junto, másamormásdinero.com Y ahí es donde puedes comprar tus boletos. Vamos a pasar un buen tiempo. Ahí nos vamos a conocer en persona. Ahí nos vamos a poder abrazar, saludar, tomar una fotito, etcétera Pero por supuesto, eh, este, nosotros vamos a compartir esta, esta información que cambia matrimonios. Los esperamos con mucho cariño. Masamormasdinero.com es donde puedes comprar los boletos. Desde... Indiana. Hello, Roger. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Gracias, Andrés. Qué gusto escucharte y pues es mi primera vez
1: que me puedo comunicar contigo.
0: Bienvenido, Roger. Soy,
1: muchas, muchas gracias. soy nuevo escuchándote, pues te encontré buscando información en YouTube. Siempre me gusta seguir a YouTubers y ahí encontré tu, tu información y desde el primer día que te escuché me sentí identificado contigo. Pues yo soy machetero de nacimiento, nomás que... Okay.
0: Sí, sí te entiendo, poco sí te entiendo. Rey. Poco sí
1: te... conocimiento en la administración de finanzas.
0: Sí, te entiendo, Rey. Pues bienvenido. Qué bueno que estás llamando. ¿Cómo te puedo ayudar hoy?
1: Mira, tengo un consejo. Quiero pedirte un consejo porque tengo en, en mente meterme a un préstamo de una hipoteca grande, pero con, con un número de ITIN. Ok. Un préstamo convencional con un número de ITIN. Y ¿Qué tan grande? No sé si me convenga o no. ¿Qué tan grande? Pues lo siento grande, es una... Es una casa de mil con el 20% de down. Okay,
0: entonces daría 120 te queda una hipoteca de 480. Eh, no pagas mortgage insurance porque estás entrando con el 20%. Con ITIN, ¿qué interés hasta ahorita te han cotizado en la hipoteca?
1: Mira, la, la única lo único que me tiene pensativo es que en el programa en el que yo entré con ITIN es un es un préstamo para 30 años, pero con Tasa fija nada más por cinco años. Ok. Luego después se convierte en variable.
0: Ya. No, Entonces no es tasa fija, es lo que se considera un ARM, pero es un 5-1 ARM. Fijo por cinco años y después variable año a año después. Uh, ¿De cuánto sería el pago en los primeros cinco años?
1: Uh, según me, la información que me acaban de mandar, entre 300 permítame, vamos a ver, 3,120. Ok.
0: Roger, ¿cuál es tu ingreso mensual?
1: Pues mira, yo tengo, he venido manejando un negocio por los últimos, que te digo, 15 años. Y mi, mi negocio me da un me da un ingreso anual entre 150 a 180. Ok. también
0: anuales. Ok. ¿Cuánto fue el año pasado? ¿Ya, ya hiciste la, la declaración del año pasado? ¿O tienes una idea de cuál fue sí. tu ingreso el año pasado?
1: Pues... Yo pude calificar por préstamo porque presenté, creo que, que fueron como 89 mil entre 89 a 90 todos los años.
0: Si tu income es de 90, una hipoteca de 450 es demasiado grande. Te hundiría. Si tu ingreso neto, o sea, es si el negocio generó un millón y tuviste 850 de gastos, te quedaron 150 de ingresos para ti sobre los que pagaste impuestos, tu ingreso neto del negocio, o sea, lo que quedó después de los gastos del negocio. Entonces yo recomiendo una hipoteca como tope, tope, tope tres veces tu ingreso anual. Entonces, si ganas 150, 450 sería la hipoteca máxima. Tú estás en una hipoteca de 480 y si tu ingreso no es de 150, entonces sí te estás metiendo, por eso lo andas pensando, por eso traes un poco de, de mmm, cómo que, o sea, ¿qué tal si se calma el negocio? ¿Qué tal si esto? qué tal Porque estás en el, sí. no andas fuera, o sea, el banco te financiaría hasta más, es más, el banco te calificó con 89 de ingresos, pero yo estoy para decirte, uh -huh. con la experiencia que tengo, que una hipoteca más de tres veces, te va a ahogar la hipoteca, se va a tener asfixiado, te va a tener trabajando, para solamente hacer el pago, te vas a sentir así como que, el pago, el pago, el pago, siempre presionado con el pago.
1: Uh -huh. Pues yo no sé si, porque en los, en los taxes yo no, yo no había venido reportando, porque yo tengo tres, pues mira, yo tengo cuatro casas. Tengo tres casas de inversión y una casa donde vivo. Ok. Y en los años anteriores no venía reportando yo los, los, los ingresos de, los, okay. de las casas de renta. Ok. Entonces, okay. por eso es que yo... Porque yo calculando, más o menos el negocio me está dando 150, 180 anuales.
0: Ya, en, en 180 cambia todo, porque 180 por 3 son 540 y tu hipoteca queda de 480. Entonces sí cabe. Con un, con un income de 90 te va a ahogar. Con un income de 160 estás en el tope. Es más, en 180 estás por debajito del tope. Es una, no dejas de una hipoteca Ajá. grande. Tienes el ingreso de las casas, pero el ingreso de las casas no es tan grande. Lo que es más grande aquí es el ingreso del negocio y si el, si el negocio de repente podría sufrir un poco, pues tienes el tienes un tremendo subsidio, apoyo con, la, con las casas, y si sí está cerquita mm. del tope, pero si tu ingreso en los últimos dos años ha sido de 150, o sea, si todo hubiera estado declarado y hubiera quedado ahí 150, 180, ¿estás bien, Roger? O sea, estás cerquita del sí, tope, yo pero estás digo, bien. Eh,
1: eh, mi contadora, no, no sé cómo arregló esto ella, pero, pero es que en los últimos años nada más reportó como 79, 80, pero en realidad los, los, los ingresos son de 150, 180, pues
0: bueno, te, te voy a decir algo que he aprendido. O sea, el ingreso que uno termina pagando, o sea, al menos que hayan hecho una tranza, que hayas dicho, ¿verdad? tengo Metí hijos, este, que no son hijos como, como este eh, dependientes, eh, metí gastos eh, me, eh, este, inventados, o sea, sí, o sea, pero al final del día, uno mide el valor de un negocio basado en lo que la declaración de impuestos dice. Si la declaración dice 70 mil, 80 mil. Después de todos los gastos que tengas y deducciones posibles. Ahora, a veces una deducción puede ser un SEPA ¿verdad? Si le metes 50 mil dólares, ganaste 150, y le metes 50 a una cuenta de retiro, que es una buena decisión, pues tu ingreso ya quedó de 100. Entonces, realmente tu ingreso fue 150, pero si tus gastos del negocio te llevaron a tener solamente 70, 80, pues tu ingreso es 70, 80. Si, si metiste 50 en el SEPA en IRA, entonces tu, tu ingreso realmente era de 130. En, el, en ese ejemplo de 150. Entonces, la casa... Tu ingreso es de 100, pues una casa con una hipoteca de 480 puede estar pesada. Pero si tu ingreso está en 150 hacia arriba y tú puedes ver que ese es el ingreso real o lo que sea, y así lo está viendo tu contadora, entonces ya yeah, esta, esta hipoteca sí, sí. O sea, y mira, y la sí. prueba está en que tienes el dinero para el enganche, porque ya juntar un enganche de 120, los costos de cierre, aquí habla mucho de tu administración. Cuando dices, yo siento que ya soy machetero, o sea, me topé con tu show y me identifico con lo que enseñas, pero yo ya venía viviendo esto. Y tienes razón, eso te hace, te hace machetero, o sea, el, el hábito te, de estar bien administrado. Te digo,
1: tengo, un fondo de, tengo un fondo de emergencia de 50 mil yep. y pues tengo otros 200 mil que de ahí quiero agarrar. Oh,
0: para okay, el, para el okay, ok, ok, ok. Ah, Roger, vienes muy bien, te felicito. ¿A qué te dedicas? ¿De qué, de qué es tu negocio?
1: Pues, hace, mira, yo empecé en pintura, hace, ¿qué? hace 20 años empecé en pintura. Después de cinco años de trabajar para una compañía grande, me independicé y seguí el negocio de pintura, pero he crecido. Ahora hacemos remodelación ya okay. en el pues. alto. Okay. Y más la, me metí al, al negocio de lo que tiene Raíces y me, me gusta eso. Entonces, lo que me queda, de lo que me queda anualmente, pues he ido comprando casas, la
0: renta. Yeah. Y... Qué bien, Roger. Te felicito. Muchas gracias por la, madre, por la confianza. Adelante, cómprate tu casa y mándame una fotito para verla la vida de machetero ¿Y ¿saben qué? es más rica cuando la acompañas con una buena taza de café, como esta que me estoy tomando ay qué rico un café bueno, un café premium un café, le llaman artesanal a este tipo de café, el café cielo este es el café que les he venido recomendando y se lo sigo recomendando por lo rico que es Café Cielos. Un café originalmente viene, ¿verdad? los granos este, fueron cultivados en Guatemala. Es un café de altura y cuando digo altura, no, o sea, es un café fino, pero no, lo, no digo altura, sino a la altura sobre el nivel del mar cambia el sabor, la acidez, etcétera del, del sabor del café. Es un café que trata bien a la gente. Está 100% bajo la supervisión, cuidado de todos los procesos que exija la Federación Cafetal de Guatemala. El fundador, un latino, no es, no, esto no es de una empresa gigantesca, verdad que es otro producto nuevo que sacaron. Buena onda que sea uno de los nuestros que lanzó esta compañía eh, con un modelo de negocio bastante sencillo. Voy a entregar un café premium por un precio debajo del premium, por arribita de lo que sería un café económico. ¿Y saben qué? Ahí va, ahí va. Y yo apoyo ese esfuerzo, no solamente porque es latino, esa es una, pero porque el café está bueno. Y este es un café que les recomiendo. Así que cuando quieras sentarte y bajarle el ritmo y tomarte una tacita de café, negro, sin tener que endulzarlo. Si eres una persona que nunca ha tomado el café así negrito porque lo pruebas es fuchila le tengo que echar bastante azúcar, bastante crema o lo que sea o de sabor, pruébate. Lo vas a encontrar en Amazon. Amazon.com, ahí donde está el, el, el Café Cielo. Es este empaque negro como bolsita. viene en Ya viene molido. Si te arrancas a Café Cielo ahí lo puedes comprar en grano. Puedes comprar... Uh, en diferentes versiones. Están trabajando en otras maneras de entregar el café. Ahí les aviso muy pronto. Pero se llama Café Cielo y lo puedes comprar en Amazon.com. Siguiente llamada, El Paso, Texas. Hola, Mayra, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
0: Pues mira, Mayra, aquí más contento que el joyero de Belinda. Porque dicen que cada que se agarra novio, dice, cómpramelo ahí con él. ¿Te imaginas el joyero? Bien feliz. No,
2: hombre, pues súper feliz.
0: <risa> Mayra, pues qué gusto quítate. saber de ti. Bienvenida, Mayra, de nuevo. Sí. Platícame.
2: Gracias. Aquí estamos con una preguntita, Andrés. Gracias por todos tus conocimientos. Qué barbaridad. O sea, cada día nos llenamos más y más. Y esto es como decías que hay gente que decía, es lo mismo, lo mismo las canciones del concierto. Es que esto es como la Biblia, que hace clip en cada... Cada show es un clip diferente y luego escuchas a las personas y, y dices tú estoy haciendo lo correcto y lo escuchas a personas incorrectas que hablan que están pues, con muchas deudas y dices tú, ay, ya, ya vengo, no, gracias, no sí, regreso sí, 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 Así que súper contenta por todo lo que nos aportas y nos ayudas. Mil, mil gracias y miles de bendiciones, de verdad. Hace cuatro años que te seguimos, ya ha cambiado nuestra vida a 360 grados y ahora pues ya estamos del otro lado y para atrás, pues ahora sí que para dar el Exacto,
0: exacto. ¿Qué traen y, en mente, Mayra? ¿Cómo te puede dar? Pregunta, sí, dime.
2: Una pregunta, Andrés. Mira, te he escuchado, eh, estamos nosotros con, con este, tu, tu asesor, con um, David Martínez, Ajá. y estamos invirtiendo dos mil por mes, uh -huh. al, estamos aportando al Roth, lo que le llaman al Roth, porque pues, es, pues cuenta el negocio de mi esposo. Entonces, ah, he escuchado que no le debemos de contribuir más de cierta cantidad pues si son dos mil dólares por mes, me imagino que al año pues son 24 mil dólares. Sí. En 50 años, yo 40 y ya voy a cumplir 49. Uh -huh. ¿Estamos a, a
0: poniendo mucho o está bien? No, está bien, pero no pueden contribuir tanto al Roth IRA. Entonces, si si se sientan con David y vuelven a platicar un poquito de esto, estoy seguro que les explico que tanta cantidad puede entrar a los Roth para tu marido un poquito más. Y vienen unos cambios donde van a incrementar el, bueno, en el 401k, ¿no? tal vez, ojalá que lo hagan en la IRA, una propuesta de ley que hablé hace poquito de los cambios en las cuentas de retiro uh, entonces hay cierta cantidad que está entrando en el Roth hasta el máximo y luego por encima de eso está entrando en otras cuentas ahora como ustedes tienen un negocio la, no sé o sea no sería algo privado yo no, yo no a mí los PR no me van a decir absolutamente nada de lo que sucede con los clientes o sea este al menos que oye Andrés hablé con esta persona y quieren que me involucre pero ese es un caso único o sea uno de de, de, mi, de mil, o sea, este, entonces, uh -huh. ustedes harían un plan con el asesor, con David en este caso, y basado en su negocio, este, y, y lo que ustedes traían de planes es lo que él hubiera recomendado, pero si, les, si tú tienes en tu corazón, sabes claro que tiene los Roth, esos están limitados, o sea, tú puedes contribuir 6 mil, tu marido el año que cumplió 50 puede contribuir, eh, este, tú puedes contribuir 6 mil, el 7 mil o la cantidad que sea, este, y está limitado a eso. Ahora ustedes están metiendo mil mensuales. Entonces la mayoría del dinero, sí. no la mayoría, pero los otros 10.000, mil, otros mil, o la cantidad que sea, están entrando en, un, en otra cuenta de inversión. Tiene sentido que si, o sea, en el nivel donde están ustedes, que platiquen con David sobre algún tipo plan que puedan meter a través del negocio. Una para bendecir a la gente que trabaja con ustedes, pero les va a permitir a ustedes contribuir más, tener deducciones o contribuir más. Uh, y, toda, y, y por encima de eso, pues meter el dinero en una cuenta de inversión que no esté atado a algo de retiro. Y estaría bueno tener una plática ahí con él. Pero el, el punto es que el Roth IRA está limitado. Entonces, todo lo que están ustedes contribuyendo no está entrando en el Roth. Al menos que tengan algún plan a través del negocio. Porque ya existe algo que no. sea. Ok. Entonces, esa es una buena plática para tener con él. Y él se hubiera basado, él se hubiera guiado, o sea, este, en lo que ustedes... Hey, ¿Cuál es el objetivo? ¿Para cuándo? ¿Esto? ¿El otro? ¿Edades? Entonces, si están me echándole dos Porque mil empezamos, mensuales. Uh
2: -huh. Empezamos con mil el año pasado, y luego ya para noviembre le dijimos, oh, queremos poner dos mil dólares, y desde noviembre pasado, dijo, está bien, sí podemos dos mil dólares por mes. Luego, cada vez que escucho que dices este en los shows, digo yo, no, pero se me hace que no podemos pasarnos, ¿qué es, qué es el límite en cantidad de, al año que podemos aportar los dos en el rock?
0: Seis mil cada uno. Y ahora tu marido que está este, en cincuenta, siete mil. Entonces debe ser trece mil, ¿verdad?
2: ¿Qué sí. Estaría pasando con nosotros. Y el otro está entrando
0: en otra cuenta. Ah, ahorita mismo, Mayra, nomás mándale un mensajito, un email, un texto, como te comuniques con él y dile, hey, tenemos una pregunta. Eh, ¿Dónde está entrando okay. el exceso del dinero que estamos mandando eh, a la cuenta Roth?
2: Al igual, y, y sí, ¿verdad? Porque como nos mandan varios ¿sí, esquemas y lo así divisiones, pero como no le entiendo nada, pues digo. Ay, y y de di una si vez, y sí, tí,
0: y, y sí tienen que entenderle, Mayra, dile, ¿sabes qué? Y, y, apa, y, ya, y ya que lo tengas en la línea, dile, ¡ey! Aquí tengo los estados de cuenta, explícamelos. Salúdame, Mayra, mucho a tu marido y este y agenda eso mismo, o agenda eso hoy mismo.
2: Porque pusimos 40, 40K en otras inversiones, eso no aportamos, nada más pusimos 40 mil en otra, en otra cosa que él nos puso y esos ahí se, ahí se quedaron, no estamos aportando ahí, nada más cada mes y es en el bot, entonces los otros 40 pues son muy aparte del bot, ¿verdad?
0: Ya, es tiempo de tener una plática con él, nomás para que para que ustedes, este tal vez en el momento estaba todo clarito, pasa el tiempo, es verdad, al cliente a veces se le olvida, entonces nada más vuelven a tener esa plática sí. con él, este, y, que, y, y, y entiendan sus estados de cuenta, nada más dile, a ver, aquí lo tengo frente a mí, a ver, muy explícamelo, y, y este, y si es importante sí. mira, para que cada que lleguen, o sea, este, entiendan lo que está pasando y vean lo que está pasando hoy un gusto platicar contigo, gracias por la llamada saludos para ustedes dos, un abrazote desde Tennessee María, qué gusto que llamas, bienvenida
3: hola Andrés cómo estás
0: pues aquí mira más contento que un envidioso dejando un comentario negativo ahí en las redes sociales <risa> bien feliz
3: ay,
0: ay, ay. ¿Qué traes en mente cómo te puedo ayudar
3: Ay, Andrés, necesito un consejo. Yo vine a hacer los taches, pero yo estoy pensando comprar la casita este año. Pero yo tengo los taches de la forma 1099 y tengo un W2 también y un partaincito que tengo. Yo le dije a la muchacha que yo estaba pensando comprar casa y ella me dice que para yo... Eh, calificar para comprar una casa de 350, tendría que pagar 13 mil dólares a la llave. Si quisiera una Deja. casita de 250, tendría que devolver unos 11 mil dólares.
0: Está bien raro como te lo está Ay. explicando. Es otra manera. ¿Cuál es tu ingreso anual? ¿Cuánto ganas, María? Bueno, en. Espérame, en dame, dame un par de minutos. Permíteme, permíteme. va la escritura del día pongan atención sabiduría de la buena dice quien haya esposa haya la felicidad muestras de su favor le han, le ha dado el señor quien haya esposa no una vieja fodonga gastona fuera de control quejumbrosa, no, 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 dice quien haya una esposa, bueno entonces qué significa una esposa, pues estoy casado con él, yo soy la esposa, yo soy la esposa, no, no, espérate, entonces hay que, hay que investigar qué es una esposa, arráncate libros de Proverbios 31 y ahí del, después del versículo 10, léetelo hasta el 30, ahí está la definición, eso es a lo que se refiere, porque él mismo escribió lo que, lo que es una esposa, qué es una esposa, Sí, porque quien haya esposa haya la felicidad podríamos decirlo al revés quien haya un esposo habla la, haya la felicidad Jesús habló sobre cómo debe ser el matrimonio cómo debe tratar el esposo a su esposa Entonces, tienes que aprender eso de otra manera no eres un esposo Eres el hombre con quien se casó esa pobre mujer. <ríe> le tocó conmigo, se tiene que aguantar. <ríe> ok, bueno. Estaba platicando con um, María este, y me dijo, Andrés, quiero comprar casa. Y se topó con un, su contador que le dice que tiene que pagar 13 mil en impuestos para que se pueda comprar una casa de 350. La verdad, María, te topaste con la persona equivocada. Así no es como se determina cuánta casa puedes comprar. Eh, ¿Cuál es tu ingreso anual? ¿Cuál es tu ingreso mensual?
3: Bueno, yo le puedo decir de los taxes, de los números reales sí. que, que tengo ahorita. Sí. So, yo hice como 60 mil dólares
0: en un 10.99. Ok, y luego vienen todos y los gastos. Negocios. Y luego viene... ¿Cuál fue el ingreso neto? Lo que se llama el AGI o el... O, el, el, o sea, después de los gastos del negocio, ¿sobre cuánto declaraste impuestos?
3: Bueno, este, yo fui, bueno, yo de, de gastos tengo como como unos 15 mil dólares.
0: Ok. Entonces, Sino que la,
3: la pregunta de para mí, para la contadora fue, porque yo soy solita, ¿me entiende? Que sí. yo como que yo quería comprar casa y cómo me podía calificar con los taxes. Y ella me dijo, para usted calificar tendría que devolverle el hallareto. 13 mil para una casa de 350, 11 mil para una está casa. Está mal,
0: de como lo está explicando. Porque yo podría pagar 13 mil siendo soltero, ganando 70 mil, o podría pagar 13 mil ganando 150 mil. Esa no es la manera de determinarlo. Déjame, déjame te ayudo, María. Si tú ganaste 60 en 1099, ese es el ingreso bruto del negocio. Para, para tú generar 60, tuviste 15, que son los gastos del negocio. Entonces tú tuviste un ingreso ya neto. 45 es tu ingreso. Ya sobre eso entran las deducciones de tus hijos o las otras cosas que puestan. Pero tu ingreso del negocio no es de 60. Tu ingreso del negocio después de los gastos del negocio son 45. Si yo soy un trailero, yo podría generar 400 mil dólares en el negocio. Pero después de pagar el diésel, reparaciones y mantenimiento, tal vez yo tuve 300 mil de gastos y mis ingresos fuera de 100 mil. Entonces en mi negocio, Generó 400. Mi ingreso después de los gastos de negocio serían 100. Tu ingreso fue de 45. La casa que yo te recomendaría que tú compres es una hipoteca con no más de tres veces tu ingreso anual. Tú ganas 45. Entonces tu ingreso, la hipoteca máxima que yo te recomendaría sería de 135. Si quieres una casa de 150, pondrías 15 de enganche. Y financié 135. Una casa de 150 pone 50 de enganche. Pero una casa de 250 y 350 están completamente fuera de la realidad para ti. No, no la podrías pagar. No te calificarían para el préstamo de 350 con tu ingreso de 45. Así que la manera como respondió esta persona. Eh, eh, este, te, te topaste con alguien que no debería estar dando consejos financieros. Como, o sea, y a veces los contadores, no es que sea mal contador, el contador está muy enfocado en los números y nomás a veces no, no saben cómo explicar las cosas en, de una manera sencilla. Ve a mi página, oh, okay. María, y ahí tengo el capítulo que habla sobre la compra de la casa, lo tengo gratis. Y lo puedes leer o lo puedes escuchar, está en audio, en andrésgutiérrez.com. Ahí te va a quedar clarito todo sobre cuánta casa, dónde, dónde debo de estar cómo deben estar mis ingresos, cómo es la hipoteca, qué me van a pedir, qué tengo que... Conf... Todo está ahí. Este, El audio es como de 40 minutos. Si lees más rápido, pues te lo echas en menos de 40. Si lees más despacito, te lo echas en un poquito más. de. Pero más o menos el audio es como de 40 minutos. Es de ahí explico todo sobre la compra de la casa.
3: Gracias, Andrés.
0: Un gusto, María. Y, y, y nomás quiero darte una perspectiva realista. O sea, queriendo una casa de 200, al menos que dieras un enganche de 65, una casa de 200 te ahogaría, te ahorcaría. Entonces tiene que ser una casa dentro de tus posibilidades y ese es el tope, entre menor mejor. Ese sería el tope, entre menor, mejor. Siguiente llamada de Madison, Wisconsin. Norberto, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas. Mira, aquí más contento que Moni Vidente cuando le atina una. Oh, Bien feliz. <ríe> Happy. Eh, bueno. ¿Qué, ¿Qué traes, Norberto? ¿Cuál es el motivo de la llamada? Sí, mira, pues nada más a,
4: primero agradecerle todo su, su, su ayuda que nos hace a la comunidad latina con toda la información que nos da nos, nos sirve demasiado en lo, en lo especial para mí me ha funcionado demasiado este bueno, hasta ahorita estamos bien económicamente, gracias a Dios Ah. Le quería hacer unas pre una preguntas acerca de. Yo trabajo para una empresa ahorita, pero me ha entrado la curiosidad de tomar unas clases acerca de aire acondicionado.
0: Ok. Eh,
4: el costo viene siendo cinco mil dólares y el tiempo es de seis meses.
0: ¿A qué te dedicas ahorita, Norberto?
4: Ahorita es una, uh, estoy trabajando en una, una fábrica que hacemos unas máquinas, unas tierras.
0: ¿Cuánto, eh, bueno. ¿Cuánto cuánto ganas por hora?
4: Uh, ahorita me están pagando de 22 la hora.
0: ¿Cuánto? Um, hmm, 22 la hora con todos los beneficios. ¿Qué, qué te llama sí. la atención de salir de la fábrica te, te, ¿Te llama la atención trabajar para alguien en aire acondicionado este, que sería mejor pagado que 22 la hora o, hasta, o eventualmente hasta terminar independiente?
4: Pues uh, me gustaría comenzar con una compañía, pero uh, la situación es un poco complicada por ser hindú. Nah. es difícil que es difícil que nos den la oportunidad porque requiere uno de licencia para que pueda ah, bueno sí,
0: bueno sí o sea este sí en unas ciertas cosas este y dependiendo de la compañía puede ser en, la persona tiene que tener licencia en otros casos um, sería más fácil andar de independiente porque yo, yo puedo saber que tú sabes hacer el acondicionado ven a mi casa ¿verdad? Y, y pasaste por el entrenamiento tal vez no tienes la licencia pero tienes el entrenamiento y tal vez ver haber alguna empresa, hay mucha gente que anda en el aire acondicionado en la situación como la tuya, sin documentos, pero tienen el conocimiento, la preparación, la experiencia, saben reparar una máquina, saben dar, diagnosticar y dar con el problema real, um, o sea, saben, saben el, el oficio. Y les están yendo muy bien, sin papiros. Entonces, eh, a, a mí sí me gusta, Norberto, si traes ganas de hacer algo diferente, salir de la fábrica tener más potencial, más aspiraciones a más ingresos. Este es un este es un muy buen oficio. Este es un sí, muy sí, buen oficio. Esta,
4: me interesa, estoy muy interesado en eso. La otra, el otro detalle es que pues yo vivo en Wisconsin y aquí no ofrecen clases sobre este este trabajo. Sí. Yo tendría que ir a, a, bueno ya me informé y ya encontré lugares en, en Illinois. Ok. Sí, eso me toma de dos caminos, dos horas, perdón, dos horas
0: de camino. Platícalo con tu esposa. Una... este, y Si tienen la estabilidad de los ingresos para hacerlo, va a ser un sacrificio a corto plazo. Te va a costar tal vez 10 mil yendo y viniendo, pero 10 mil dólares para hacer un cambio de carrera, aprender un oficio que te pueda dar el potencial de ganarte mil dólares al día. Vale la pena, vale la pena el sacrificio, Norberto. Yo te diría, Adelante.